0: Il était une fois. Une production des médias catholiques. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois. Angélique Tazio avec vous. Ce soir nous partons en Grèce. Rejoindre la communauté jésuite présente à Athènes. Responsable de cette communauté, le père Pierre Salambier y est arrivé il y a sept ans, au moment du lancement du JRS Grèce, fondé en réponse aux besoins criants de la crise migratoire liée au conflit syrien. Aux côtés du père Pierre se retrouvent une petite dizaine de jésuites et quelques volontaires venus pour six mois, un an ou des séjours plus courts durant l'été. Le religieux reconnaît être touché par la générosité de ces jeunes et la qualité humaine de leur engagement. Parmi ceux-ci figurait Corentin, un jeune namurois qui séjournait alors sur place. Enfin, après 35 années passées à visiter les prisons belges, le père Tony a été invité à rejoindre la Grèce pour assurer une présence religieuse auprès des migrants francophones. D'abord à Lesbos, puis à Samos, celui-ci s'est investi dans l'accueil des exilés abandonnés. Sans attendre davantage, nous écoutons leurs témoignages à tous les trois. Qui sont ces jeunes réfugiés Pourriez-vous nous les décrire
1: La plupart d'entre eux, ce sont des hommes jeunes, célibataires, disons. Il y a aussi des femmes avec des enfants même. Hein, donc, euh, mais la plus grosse partie est, est quand même euh, des jeunes Là-dedans, vous avez bien, bien sûr toutes sortes de gens, hein, dans, dans ce sens qu'il y en a qui ont dû fuir vraiment parce qu'ils ont eu des problèmes politiques dans le pays. Bien sûr, vous avez aussi d'autres qui l'ont avoué aussi, vis-à-vis -vis de moi au moins. On est là parce qu'on était pauvres et on veut améliorer la, la situation de la famille. On, on est parti pour pouvoir les aider.
0: Et avez-vous l'impression que quelque part le problème est insoluble ou bien que euh, si on, on s'y prend de manière euh, volontaire ou volontariste, on peut arriver à, à trouver une solution pour tous ces réfugiés en attente
1: Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont arrivés ici. Donc là, je ne parle pas uniquement des Africains, bien sûr, mais dans, en général de, de tous les réfugiés. Ce sont des milliers et des milliers et des milliers. Et finalement, je trouve que l'Europe s'en intéresse pas. Ils refusent de les accueillir, la plupart des, des pays, les, enfin, ou plus ou moins, euh, ils sont très restreints pour les accueillir. Ça fait que tous ces jeunes restent ici, sans travail, sans revenus, parce qu'une fois que la procédure est terminée, ils ne reçoivent plus rien, même si on les a acceptés, donc euh, qu'on a leur... Euh, ce qu'ils appellent la, donner la résidence, donc ceux qui sont reconnus comme réfugiés. Ils ne reçoivent donc plus d'argent pour vivre. Et en plus, il n'y a pas de travail ici. Donc ils restent là ou bien il y a du travail, oui. Quelqu'un, je vous donne un exemple très concrètement, quelqu'un qui est allé aider cueillir les, les, les oranges il y a quelques mois, alors il, il a travaillé deux jours pour 6 euros. Encore avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, je, je travaille à la campagne quelque part et le patron m'a dit qu'il me paye après un mois. Est-ce qu'il va payer et combien il va payer Mais il travaillait 10 heures par jour. Hein 10 heures par jour pour 6 euros.
0: Des conditions inhumaines. Hein. Comment réagit la population grecque précisément
2: Je dirais que la population grecque pour une part a une certaine gentillesse, mais ce que vient de dire le père Tony, je dirais, montre que aussi ils savent exploiter les sans-papiers pour les faire travailler dans des conditions de salaire inacceptables. Et puis il y a aussi un effet de trop, enfin il y en a, il y en a trop. Le fait de l'accumulation fait que les, les Grecs se sont lassés et on voit que maintenant ils n'ont plus du tout envie de continuer d'accueillir.
0: Vous disiez qu'au début, ils étaient bien accueillis.
1: J'ai connu ça, et déjà avant mon arrivée, bien sûr, aussi. Là, les Grecs sur les îles, ils étaient vraiment très accueillants pour les gens. Ils allaient à la plage les accueillir et les soigner, leur donner à manger, afin de, euh, et amener au camp, bien sûr, ça, ils devaient faire. Mais avec le temps, comme disait Père Pierre, le nombre a fait que les gens, c'était trop pour devenir trop pour eux. Oui, oui.
0: Alors Corentin, toi, tu as fait le choix de quitter la Belgique pour quelques mois, enfin pour une année, et de venir justement à la rencontre de, de ces migrants. Pourquoi
3: Alors pourquoi euh, C'est une question que je me pose encore euh, maintenant, mais, euh, mais globalement, dans le recul que j'ai, du choix que j'ai pris, et maintenant après quelques mois, après sept euh, mois de volontariat, mais je dirais qu'il y a plusieurs points. Le, le premier, j'avais déjà un, un rapport à, à, aux réfugiés. Je ne partais pas dans l'inconnu puisque mes parents ont accueilli pendant deux ans des réfugiés de manière hebdomadaire de la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés voilà donc du parc Maximilien à Bruxelles où il y a sur Facebook il y a des groupes qui organisent des trajets et des logements on était plutôt dans les logements et donc d'autres personnes des inconnus faisaient les trajets pour nous apporter deux trois quatre réfugiés beaucoup d'hommes et on les logeait pour quelques jours donc pendant deux ans ça c'était c'était très intéressant notre maison s'est ouverte et puis maintenant, ils ont décidé, de, un pas plus loin, en fait, de devenir famille d'accueil pour un MENA, c'est-à-dire un mineur étranger non accompagné d'un centre qui, me semble, qui est à Floref, euh, donc qui s'appelle Sharon, euh, qui, est, qui est camerounais, donc ça fait deux ans qu'il vit, euh, qu vit chez nous jusqu'à sa, sa majorité. Et c'est vraiment comme une, un peu une petite adoption, quoi. Donc c'était un, un nouveau membre de la famille qui part en vacances avec nous, qui fait tout avec nous, euh, qui a sa propre chambre, donc c'est vraiment une étape plus loin que simplement des, des accueils de, de nuit. Donc voilà, donc vraiment des, enfin, je, je ne suis pas parti dans, dans l'inconnu total. Maintenant, il y avait aussi une volonté bah, de sortir de, de ma zone de confort, de découvrir une réalité, parce que je pense qu'en Belgique, avec tous les réseaux sociaux, les écrans, etc., on se lasse beaucoup. En fait, il y a telle quantité d'informations qu'on reçoit quotidiennement je pense que c'est difficile de vraiment se rendre compte, et on le voit même encore maintenant avec la guerre en Ukraine. Je pense qu'il y avait quelque chose, j'avais envie de passer de l'autre côté de l'écran. Donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de me mettre au service. J'ai eu un diplôme, j'ai fait mes études, j'ai eu la chance, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un toit, j'ai tout ce qu'il faut. On est vachement privilégié à ce niveau-là en Europe, en tout cas dans la majorité de mon entourage. Donc j'avais tout, donc en fait, je me suis dit, c'est le meilleur moment dans ma vie. Je veux dire, j'ai du temps, j'ai tout ce qu'il faut en fait, et du temps, je n'aurais jamais autant que maintenant après avoir obtenu mon diplôme. Donc voilà, et donc je me suis dit que j'allais partir pendant un an. Je voulais partir aussi avec une, une association euh, chrétienne, catholique, parce que je voulais qu'il y ait une, une notion euh, spirituelle derrière, parce que je pense qu'on n'en ressort pas indemne d'une expérience pareille. Et donc avoir, euh, comme par exemple ici, pouvoir avoir un accompagnement euh, plusieurs fois par mois avec, avec, avec quelqu'un, un Jésus, tout. Euh. Et avoir tout un, un accompagnement aussi euh, au départ, etc., avec l'association Inigo, euh, qui est une association euh, basée à Paris. Et ben, ça m'a permis d'avoir vraiment de découvrir une autre dimension et d'avoir un... Je ne m'imaginais pas partir dans une association euh, laïque parce que pour moi l'aspect spirituel était très important. Mais je pense que l'élément principal de ma volonté d'avoir venu ici, c'est... C'est m'ouvrir au monde et, et me confronter à des choses que je n'aurais pas en Belgique parce que je pense que ça nous fait grandir, ça nous fait changer notre regard et voilà quoi, et ça me changera pour mon retour à, à tout jamais. Je pense que ma manière d'aborder la, la question migratoire, la question des, de la pauvreté et de plein plein d'autres thématiques qui sont, je pense, importantes de, de nos jours va complètement changer quand j'entrerai en Belgique. Quoi.
0: Comment se passe la rencontre avec les, les réfugiés que tu côtoies
3: On a plusieurs projets, maintenant ce serait compliqué de tout expliquer, mais pour, pour faire court, les trois plus gros projets sont divisés comme ça. le Premier, c'est des cours. On donne des cours de langue, donc euh, grec, allemand, français et anglais euh, aux réfugiés qui souhaitent soit, soit vouloir euh, discuter, pouvoir communiquer dans le pays ici ou alors en, en quittant et en, en espérant aller dans un autre pays comme l'Allemagne, par exemple. La majorité des, des communautés afghanes euh, voient l'Allemagne comme un, un petit paradis. Donc on donne des cours d'un côté, on a un magasin de vêtements dans un autre, donc un magasin de vêtements où on récupère les dons, souvent de la population euh, athénienne. On récupère les dons, on trie les vêtements, parfois ils sont un peu, un peu sales, donc on a besoin de les trier, certains en jettent et certains on met en boîte. Par exemple, si on reçoit des vêtements d'hiver, on va les mettre dans des boîtes pour l'hiver prochain. Et après, on organise des rendez-vous avec les, les réfugiés à travers WhatsApp, parce que c'est leur moyen de communication avec lequel ils sont le plus euh, habitués. Euh, on organise des rendez-vous pour qu'ils viennent chercher, qu'ils puissent euh, des, voilà, être, avoir accès au magasin, évidemment gratuitement pour voilà, tous ces habits, avoir des pampers aussi, des, des quelques, quelques produits d'hygiène, euh, entre autres par exemple des services hygiéniques qui sont importants pour les femmes parce que la précarité menstruelle c'est une réalité pour les réfugiés et pour, euh, dans, dans un sens de pauvreté aussi assez, assez extrême. Donc euh, voilà, donc là, on a le magasin de vêtements, les cours de langue, et le troisième c'est euh, Victoria Square. Donc en fait, il y a une communauté afghane qui se re retrouve dans un, une place qui s'appelle Victoria Square, pas loin d'ici à, à 10 minutes. Bon, comme les parents n'ont pas vraiment la, la possibilité, le temps de s'occuper de leurs enfants, parce qu'ils ils, ils sont un peu dans un mode de survie, ils ont besoin de, de trouver à manger, de trouver euh, de, de l'argent, etc., ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Donc nous, on y va et pendant 2 euh, heures, 3-4 euh, fois par semaine, on va venir avec des cordes à sauter, des ballons, et on va venir, on va être là pour les enfants, pour leur dire, mais voilà, nous, vous êtes important pour nous et on vous montre que vous pouvez être aimé, vous êtes là et, et vous êtes important à nos yeux. Et, et pour 2-3 deux, deux, heures, et on va être là vraiment rien que pour eux. Quoi. Et on va leur montrer ça à travers qu'ils ont, ils ont une valeur, parce que je pense que c'est ce qu'ils ont le plus euh, à gagner, ce qui, ce qui manque. En fait, un enfant a besoin de se sentir aimé pour se construire en tant qu'humain. Et ça, malheureusement, quand les parents, ils ont tout quitté, euh, maintenant ils sont en mode de survie, donc ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de, de faire des câlins, de, de, de donner de l'affection, etc. Quoi. Donc voilà, alors comment se passe la rencontre ben c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, ça c'est sûr. Euh, on vient toujours avec des a priori et on a beau se préparer. Euh, avec, euh, j'ai eu trois week-ends de trois jours avec sur différentes thématiques pour me préparer au, au départ sur différentes thématiques. Mais mais c'était euh, à aucun moment on peut se préparer à une rencontre euh, pareille. Alors c'est pas là où on s'attend le plus. C'est dans des dans des petits moments, des petites relations, par exemple, les 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 réfugiés qui vont venir au magasin et ils vont commencer à parler, ils vont vous lâcher une histoire comme ça et en fait ce qui est difficile je pense c'est recevoir ça et devoir porter toute leur histoire et parce qu'en fait euh, certains ont plus difficile que d'autres mais certains ont une facilité quand ils sentent une connexion et ils vont, ils vont, ils vont sortir ça, ils vont, ils vont expliquer leur situation et nous en fait avec nos petits regards de privilégiés de 23 ans de se dire j'ai tout ce qu'il faut en, en France, en Belgique, mais je suis pas prêt à recevoir une telle difficulté de ce qu'ils ont traversé et je pense que je peux pas m'en rendre compte malgré qu'ils me le disent et donc tout ça là, là, on, on se rend compte dans la, aussi la pauvreté il euh, y a une pauvreté matérielle, mais une pauvreté dans, dans l'éducation aussi. On voit les enfants à quel point ils ont une difficulté de maintenir une hygiène, ils, ils jettent des papiers partout, etc. Donc ils ont, ils ont une vraie pauvreté, même dans la communication, dans, dans les gestes, dans, la, dans le respect. Et ça, je pense, c'est très difficile aussi parce qu'on se rend compte que du coup, ils ne partent pas avec les mêmes, les mêmes outils, les mêmes clés que tout enfant devrait avoir pour se construire correctement. Quoi. Donc je pense qu'il y, y a vraiment énormément de choses et c'est difficile à citer. Il y a des très belles choses, il y a des choses plus difficiles, il y a des belles choses parce qu'on se rend compte que malgré la pauvreté, ils ont toujours un sens de, de, de l'accueil. On a été accueillis par certaines familles chez eux et ils n'avaient et rien. Et littéralement, il y avait des lits, il y avait un tapis au sol et la, la partie, il était vide. Et ils se sont quand même excusés en disant bah, ⁇ On n'a que du café, désolé, on n'a pas de petits biscuits, etc. Et ⁇ Ils s'excusaient, ils étaient vraiment mal. Et nous, on était ⁇ Mais, mais, mais c'est déjà tellement tout ce que vous nous offrez, vous nous offrez votre maison, etc. C'est votre confiance aussi. Et, et, et Dieu sait que la confiance est difficile après tout ce qu'ils ont vécu à donner. Quoi. Certains ont eu des arnaques avec des passeurs, etc. Avec le gouvernement qui promet des choses qui ne les donnent pas. Ces derniers mois, par exemple, il y a un système de cash card, donc d'argent qui est donné euh, du gouvernement chaque mois et qui, euh, ils n'ont pas eu de nouvelles. Et pendant 3-4 mois, il me semble octobre, novembre, décembre, il n'y a, a plus rien eu. Donc ils, ils, ils n'avaient plus d'argent, c'est-à-dire zéro. Zéro. Ils doivent trouver un moyen de se nourrir. Quoi, et donc plus, plus rien. Donc, donc il y a toutes ces notions de la confiance qui est très difficile à donner. Donc nous, on se rend compte de ça. Et du coup, la valeur de la confiance qu'ils vont nous donner est encore plus grande et, et nous touche encore plus. Quoi.
0: Père Pierre, Pierre le, le témoignage de Corentin euh, vous touche-t-il, j'imagine
2: Le témoignage de Corentin me touche et je dirais le témoignage de tous les volontaires qui sont passés ici. Parce que depuis six ans, ben, on a eu toujours des volontaires qui sont passés... Euh, pour six mois, pour un an, quelquefois l'été c'est des séjours plus courts, ça peut être des scouts, mais je trouve, euh, je suis toujours très touché effectivement par la générosité d'abord qu'il manifeste et par euh, la qualité de, euh, humaine que, que ça révèle.
0: Vous avez l'impression que c'est insoluble, cet état de fait euh, actuel
2: Pour le moment oui, parce que je trouve que... Et la manière de la Grèce de traiter les réfugiés, c'est de faire durer pour avoir ses papiers. C'est une échéance qui se recule sans cesse. Euh... On a ici, j'ai fait travailler ici un Camerounais pendant deux ans qui a pu travailler ici, bon, normalement, pour le coup. Après, il a perdu ses papiers. Maintenant, il essaye d'avoir ses papiers. Il a été, on est au troisième euh, délai. Ben, il devait être, avoir son jugement en janvier. On lui a dit, ben non, ça sera le 1er avril. C'était un mauvais signe, d'ailleurs, que ça soit le 1er avril. Et puis maintenant, on lui dit, ah ben non, ça va être en novembre. C'est
1: complètement désespérant.
0: Père Tony, vous disiez qu'il y avait beaucoup d'insécurité hein, dans leurs conditions d'être.
1: Bah justement, parce que ce que dit le Père Pierre, bien sûr, ils attendent leur interview. Ça peut durer, ça peut durer parfois deux ans, parfois plus, euh, avant d'avoir leur premier leur inter interview. Alors pendant tout ce temps, bien sûr, ils touchent un petit peu d'argent, ça oui, mais pour le reste, euh, qu'est-ce qui va nous arriver « Est-ce qu'on va nous accepter Est-ce qu'on ne va pas nous accepter ?» Et on, on reste toujours avec ça dans, dans, dans sa tête. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et puis ça, ça continue, première interview. Puis quand est-ce qu'on aura le résultat Premier résultat, si c'est accepté, ok, ça va. Mais si ce n'est pas accepté, il faut recommencer une autre interview, mais dans temps de mois ou parfois par un, un an ou plus. Tout ce temps-là... Euh tu vis dans l'insécurité, l'incertitude, c'est terrible.
0: Père Pierre, que peut-on faire Les chrétiens, que peuvent-ils faire en guise de solidarité
2: D'abord, euh, les chrétiens peuvent euh, s'organiser pour euh, un secours d'urgence. Hein, c'est ce qui se fait, pour, euh, par exemple, dans ce qu'on appelle le magazine, c'est-à-dire ce vestiaire, hein, pour euh, ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir. Euh, vous rencontrerez Caritas qui organise aussi des repas de midi pour un, quand même un nombre significatif. Il y a aussi une aide à soutien pour obtenir les papiers visés.
0: Et pour les chrétiens du nord, de Belgique par exemple.
2: Ce que disait le père Tonis, c'est qu'il faudrait que cette charge, je dirais, de l'accueil des réfugiés, soit partagée en Europe. C'est ça le problème. C'est-à-dire que euh, la Grèce en a trop par rapport à la population qu'elle a et à, par, par rapport à sa situation économique. On, on voit bien que, d'ailleurs, les réfugiés en ont conscience. Ils ne se projettent pas durablement en Grèce parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de travail. Et par contre, ils savent qu'en Allemagne, en France, euh, ils ont plus de chance de trouver du travail. Et en Belgique euh, aussi, j'imagine. – c'est le partage pour moi. Alors, j'aime pas trop parler de fardeau, parce que quand on connaît les gens, euh, c'est pas un fardeau. C'est un accueil de, de gens qui ont beaucoup à apporter aussi. Hein, c'est ça qui est triste, d'ailleurs, de, de ne pas avoir
1: cette conscience-là. Ce que nous apporte aussi, enfin, je parle maintenant spécialement des, des Africains, c'est d'abord leur joie. Malgré toute la misère qu'ils ont, il y a dans leur cœur une, une joie pendant toute l'année. Ils ont une joie qui peut s'exprimer tout à coup et qui, malgré toute la misère qu'ils ont, la joie et en même temps, bien sûr, le courage de continuer. On veut y arriver, on ne veut pas abandonner, pour eux-mêmes bien sûr aussi, mais surtout aussi pour leurs familles qui sont restées au, au pays très souvent. On veut arriver à quelque chose, on veut obtenir... Parce que parfois, je me dis, maman, retourne dans ton, ton, ton pays, pas parce que je ne, je ne veux pas de toi, mais parce que il n'y a pas d'avenir ici. Ah oh, Non, non, non. On continue à chercher, à, même... Il y en a beaucoup qui sont partis comme ça, qui quittent la Grèce, qui vont en Allemagne, mais qui sont sans papier là-bas, ou en, en France, ou en Finlande, je connais quelqu'un, en Suisse... Euh, parce qu'ils veulent absolument arriver à quelque chose. Et on veut travailler. Hein? On pense toujours qu'on veut pas travailler. On veut absolument travailler, mais il y en a pas ici. Donc ce courage et cet enthousiasme, moi, ça me... Et puis, bien sûr, troisièmement, le foi en même temps, hein? en Dieu. Hein? Il y en avait un Camerounais qui habite maintenant en France qui me disait toujours, malgré tout, Dieu est bon. Ça, c'était sa phrase, la phrase qu'il répétait chaque fois. Même si c'était qu'il avait mauvaise nouvelle, mais Dieu est bon. Ça veut dire « Dieu ne me laissera pas tomber ». Cette foi en Dieu, qui s'exprime pas uniquement dans la liturgie, mais dans leur... Leur dévotion, hein, euh, combien me demande père, est-ce que vous n'avez pas une Bible, est-ce que vous n'avez pas un chapelet, est-ce que, est que vous avez une, une, une liste ou des, des références pour lire chaque fois un peu un morceau dans la Bible et des trucs comme ça.
0: C'est quand même symbolique hein, père Pierre de voir que la communauté francophone d'expatriés font comme peau de chagrin du moins en termes de pratiquants, et à l'inverse, euh, les réfugiés africains euh, remplissent votre église euh, Sainte-Thérèse.
2: C'est évangélique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ceux qui n'ont rien qui sont vraiment présents. Alors, Je vais te dire une petite anecdote qui m'est arrivée avec le père Tony quand je suis allé le voir à, à Lesbos. Il m'a montré un petit peu où était le camp. Euh, on s'est arrêté pour parler avec un Camerounais devant l'entrée du camp. Et il m'a dit, vous savez, ici, si on ne prie pas, on meurt. Ça, c'est une réflexion qui m'est restée. Et effectivement, ce sont des priants.
0: Corentin, quand tu vas rentrer en Belgique, j'imagine que ton cœur aura changé, qu'il y a plein de, plein de nouvelles réalités qui te seront apparues. Est-ce que tu as déjà des, des résolutions ou des, des envies de faire autrement
3: Envie de faire autrement, oui, oui, oui. Bah déjà, en partant, euh, c'était ma volonté en partant ici, c'est de, de faire autrement, c'est de ne pas continuer de la lancer, c est, c est dans la lancée, dans, c'est évoluer dans ma manière d'être, dans ma relation au monde. Alors maintenant, à vrai dire, je ne me, me projette pas énormément. Euh, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui me projette souvent beaucoup trop dans le futur et du coup après ne profite pas de, du moment présent et je me dis que comme une expérience comme ça il y en aura une seule fois dans ma vie, je préfère la vivre à fond c'est pour ça que j'avais dans, dans cette optique là j'avais vraiment coupé tout ce qui était réseaux sociaux etc en me disant mais je pars en mission et vraiment du coup j'ai dit au revoir à tout le monde et je me dis bon bah à dans un an parce que le problème avec les réseaux sociaux c'est qu'on peut se dire au revoir ou on pleure dans les bras de, de notre famille euh, et puis voilà et puis le soir on est sur Messenger ou en train de chatter genre ouais tout est ouais, bien ici donc en fait on n'est jamais vraiment parti et donc j'ai voulu avoir ce, 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 ce break et me dire ah, je vais Être à fond pendant un an parce que je, sinon je regretterai et je pense qu'il y a tellement de choses à vivre ici et c'est tellement intense qu'il n'y a, a pas de souci, je vais rien manquer. Je ne me projette pas énormément parce que je veux vraiment profiter d'être être ici présent. Il ne me reste que déjà que trois mois. Oh là là, c'est passé trop vite. Enfin, ça passe beaucoup trop vite. Mais du coup, oui, sûrement, par exemple, ma relation, comme je disais, à la pauvreté, aux migrants, etc ne va pas me laisser insensible, même si elle était déjà avant, parce que mes parents bon, ont, ont décidé comme ça, avec, avec le, leur volonté d'accueillir, je pense que je voudrais, euh, voudrais m'investir dans une, une association de, de bénévolat, ou en tout cas, euh, d'une certaine manière, avoir encore continué cet impact que j'ai eu ici, bref, parce qu'à l'échelle d'une vie, euh, un an, ce n'est pas énorme, mais à continuer cet impact que j'ai eu dans ma vie en Belgique, à travers de l'aide ou, ou du temps enfin je pense le bénévolat, et euh, vous demandiez qu qu'est-ce qu que les chrétiens peuvent aux euh, catholiques de, de France, de Belgique peuvent faire, moi j'ai l'impression en tout cas que les associations d'aide ne peuvent jamais avoir trop d'aide je pense, et, et ça ne coûte rien de demander ne fait ce que demander en disant je suis disponible pour ça euh, appelez-moi aux au besoins hein, parce que je pense que dans une, une crise comme ça qui va ne faire qu'augmenter en plus avec la, la crise climatique on n'a jamais trop de personnes qui aident dans leur temps libre et donc, euh, et donc ça c'est quelque chose que j'ai comme volonté, maintenant de manière pratique, non je ne sais pas encore, je ne veux pas Chercher tant que je suis ici, euh, quelle association je vais vouloir m'investir dedans.
0: Père Pierre, le fait d'être venu ici en Grèce et d'avoir côtoyé les migrants, ça a changé euh, des choses en vous
2: Oui, euh, évidemment. Euh, mais je dois dire que le premier objectif pour moi n'était pas les migrants, si vous voulez. C'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi que si j'arrivais ici en Grèce, il fallait que je m'intéresse à la Grèce, je m'intéresse à la langue grecque. L'histoire grecque, parce que sinon, je ne serais pas crédible vis-à-vis -vis de mes compagnons grecs. Mon premier objectif, c'était de comprendre la Grèce. Maintenant, avec ce défi particulier de la Grèce confrontée à cet afflux de... extraordinaire de réfugiés au moment où j'y arrivais.
0: Et vous, Pertoni, le fait d'avoir côtoyé vraiment les migrants, hein, notamment sur l'île de Lesbos ou de Patmos, qu'est-ce que ça a changé en vous
1: Ça a ouvert, si vous voulez, un autre monde. Bien sûr, comme mon lieu de prison, j'ai rencontré euh, toute une, aussi toutes les nationalités, mais dans une autre perspective, si, si vous voulez. Vous vous sentez utile auprès d'eux Utile, c'est un grand mot. Parce que, oui, de, depuis que je suis ici à, à Athènes, moins qu'à Lesbos et à Samos. Hein, euh, mais je suis venu ici euh, finalement parce que euh, à que je suis resté d'abord à, à Lesbos, puis à, à Samos. Et à Samos, le, le camp a changé, le camp qui était tout près de la ville, de Samos, à 10 minutes à pied. On l'a fermé pour construire un autre camp moderne à 7 km et demi de la ville. Et mais en plus un camp qui n'est pas tout à fait fermé, mais quand même euh, où, où je ne pouvais plus entrer, où il n'y avait rien tout autour, où il n'y avait pas d'église, pas de lieu de rencontre, et en plus je n'avais plus de voiture parce qu'on me l'a <rire> confisqué. Et donc, à ce moment-là, je me sentais vraiment inutile là-bas et c'est pour ça que je suis venu ici parce que, bien sûr, ici, je connais déjà des gens de Lesbos et de Samos qui étaient devenus déjà ici. Donc, j'essaye de les aider un petit peu.
0: Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter pour nos amis belges
3: J'aurais envie de dire que, d'une part, j'ai eu un peu une crainte avec avec l'extrême droite et aussi certains partis, en, que ce soit en, en Belgique, en France, etc., qu'il que y a un peu un repli, et un, une sorte d'envie de, de, à, à craindre l'autre. Et on le voit. Et puis le Covid nous a un peu nous tous recentrés sur nous-mêmes. Et donc, j'ai envie de passer un message. J'aurais envie de dire aux, aux jeunes qui écoutent, parce que finalement, la crise migratoire ne va faire qu'augmenter. Donc, c'est aussi un, un challenge pour demain, pour plus tard, pour les jeunes d'aujourd'hui et pour le monde de demain, ben, j'ai envie de leur dire, ne soyez pas, ne soyez pas peur d'aller de, de, en bas de votre rue, de rencontrer l'inconnu, de vous rencontrer et de vous confronter à, à des choses avec lesquelles vous n'êtes pas habitué de vous confronter à l'autre, aux différents, parce que je pense qu'il y a une beauté incroyable à, à rencontrer comme ça, ce qui n'est pas nous-mêmes, et qui, qui nous fait sortir de notre zone de confort, et finalement ben, je pense que c'est aussi un message, c'est le message que Jésus il voulait nous faire passer, c'est de dire ben, allez, allez voir, n'allez pas dans les, dans les endroits beaux, etc., n'allez pas vous monter, allez voir vraiment celui qui en a besoin, ce qui est là, et souvent quand vous passez, vous, vous, vous ne prêtez même pas attention, ben arrêtez-vous que ce soit une personne pauvre, que ce soit un migrant, que ce soit une personne handicapée, quelqu'un qui ne serait pas accepté par la société. Quoi. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà.
0: C'est ici que se termine notre émission. Merci à vous chers auditeurs et à bientôt pour une prochaine émission Il était une fois.